0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Kann man sich den Dalai Lama, die wohl bekannteste Symbolfigur des tibetischen Buddhismus, als Frau vorstellen? Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, kann es. Zumindest hat er das wiederholt in Interviews erklärt. Doch wie ist eine solche Aussage einzuschätzen?
0: Ja, ich denke schon, dass er das wirklich sehr ernst meint. Also ich erinnere das auch bei einer Landespressekonferenz in Hamburg 1991, wo er ganz spontan sagte: Yes, why not? Also ja, selbstverständlich, warum nicht? Ne? Und es glaube ich, dass er wirklich davon überzeugt ist. Allerdings kommt dann auch immer wieder so ein Nachsatz, ja, wenn man eben als Frau mehr ausrichten kann. Also es gibt diese Vorstellung im Buddhismus und speziell auch im tibetischen Buddhismus, dass man eben am besten eine Geburt nimmt, in der man dann auch eine maximale Einflussmöglichkeit sozusagen hat. Also was immer das beste Werkzeug ist sozusagen, um die Arbeit, die man
2: hat, zu erledigen, darauf lässt man sich ein. Die buddhistische Nonne Carola Roloff, ihr tibetischer Ordensname lautet Champa Zedun, hat sich intensiv mit der Frauenfrage im Buddhismus beschäftigt. Die gebürtige Niedersächsin wuchs als protestantische Christin auf und kam als junge Frau mit dem Buddhismus in Berührung. Auf wichtige Fragen hatte sie irgendwann im Christentum keine zufriedenstellenden Antworten mehr gefunden.
0: In meinem persönlichen Umfeld hat es einfach zwei Todesfälle gegeben und ich habe mich gefragt, warum bekommt jetzt eine Familie, die doch keinem was getan hat, bricht plötzlich die ganze Familie zusammen, ja, durch Selbstmord in der Familie, keiner hat es gemerkt und also äh, sehr großes Leiden, was da über eine Familie hereinbricht und ich fand es einfach ungerecht und habe mich gefragt, ist das jetzt ganz willkürlich oder gibt es dafür Ursachen, wo kann das herkommen, die haben doch niemandem was getan und habe dann die Lehrrede des Buddha über die vier Wahrheiten gelesen und dort hieß es dann eben nicht nur, dass es Wiedergeburt gibt, sondern dass es eben auch dieses Karma gibt und dass das eben auch etwas sein kann, was aus früheren Leben kommt und gar nicht aus diesem Leben kommt. Und mich hat das in dem Moment einfach erleichtert.
1: Carola Roloff will alles über diese Lehre wissen, die ihr hilft, das Leben neu zu deuten. Sie schließt sich dem tibetischen Buddhismus an und legt 1980 im indischen Dharamsala ihr Laiengelübde ab. Mit ihm verpflichtet sie sich zur Einhaltung grundlegender ethischer Prinzipien, wie nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen. Ein Jahr später wird die junge Deutsche als Novizin ordiniert, eine Phase der Vorbereitung. Doch die volle Ordination als Nonne, die höchste Weihe in klösterlichen Gemeinschaften, bleibt ihr zunächst versagt. Denn im tibetischen Buddhismus existiert diese Möglichkeit für Frauen nicht oder nicht mehr. Die komplizierten Details sind umstritten.
2: Wer nach der Stellung der Frau im Buddhismus fragt, sieht sich mit zwei Aspekten konfrontiert. Zum einen mit der Frage, ob Frauen ebenso wie Männer das höchste Ziel, die Erleuchtung, erlangen können. Und zum anderen mit der Überlegung, ob Nonnen im klösterlichen Leben dieselben Möglichkeiten offenstehen wie Mönchen. Die erste Frage wird mehrheitlich von der buddhistischen Gemeinschaft bejaht. Die zweite verweist auf große Defizite in der Praxis.
1: Dass Frauen ebenso wie Männer in der Lage sind, zur tiefsten Wahrheit der buddhistischen Lehre vorzudringen, ist vom historischen Buddha wohl nicht in Frage gestellt worden. Das wäre auch Paradox, denn der Buddhismus betont ja gerade die Gleichwertigkeit aller Menschen. In manchen Traditionen spricht man sogar von der Buddha-Natur, die jedes Lebewesen als Potenzial in sich trägt. Darüber hinaus wird der körperlichen Erscheinungsform eine eher untergeordnete Rolle beigemessen. Im Kreislauf der Existenzen kommt man abwechselnd als Mann oder Frau zur Welt auch wenn mancherorts eine männliche Wiedergeburt als besonders günstig gilt. Doch der Körper ist letztlich nur ein Instrument, mit dessen Hilfe der Geist geschult werden kann. Nirvana, den Zustand der absoluten Wirklichkeit zu erfahren, bedeutet, seinen Geist von allen Verzerrungen gereinigt zu haben. Frauen aufgrund ihres Geschlechts zu diskriminieren, würde sowohl der Ethik als auch der Philosophie des Buddhismus widersprechen.
2: Doch der historische Buddha Shakyamuni war auch geprägt durch seine Zeit. Er lebte im 5. Jahrhundert vor Christus in Nordindien. In der damaligen Gesellschaft war nicht nur das Kastensystem fest etabliert, sondern auch der Glaube an die natürliche Überlegenheit des Mannes. Das erklärt Passagen wie die folgende aus einer Lehrrede über das Unmögliche und das Mögliche.
3: Unmöglich ist es. Und es kann nicht sein, dass ein Weib ein heiliger und vollkommen Erwachter wird, ein Weltenherrscher wird. Wohl aber ist es möglich, dass ein männliches Wesen ein heiliger und vollkommen Erwachter oder Weltenherrscher wird.
1: Buddhas neue Lehre trat in Konkurrenz zu anderen bereits existierenden Religionen wie dem Hinduismus. Freiheiten für Frauen, die aus damaliger Sicht unangemessen waren, hätten vermutlich Widerspruch provoziert – und die Akzeptanz des Buddhismus erschwert.
0: Die praktischen Schwierigkeiten liegen hauptsächlich im sozialen Kontext der damaligen Zeit. Also es war einfach so, dass Frauen nicht unabhängig sein durften. Und die Frauen haben eben immer unter dem Schutz gestanden, entweder des Vaters oder des
2: Gatten oder des Sohnes. Was Buddha wirklich dachte und sagte, ist nicht exakt belegbar. Erst Jahrhunderte nach seinem Tod begann die schriftliche Aufzeichnung. Doch je länger der Religionsstifter tot war, desto mehr waren seine Anhänger auf Deutungen angewiesen. Persönliche Wertungen späterer Generationen mögen in die Niederschrift der Sutras mit eingeflossen sein. Was war die ursprüngliche Intention, was eine spätere Interpretation und was wurde bei der Weiterverbreitung in andere, fernere Länder hinzugefügt, weggelassen, neu akzentuiert?
1: Heute existiert eine Reihe von vermeintlich widersprüchlichen Aussagen Buddhas in Bezug auf die Rolle der Frau. Sie gegeneinander auszuspielen, ist wenig hilfreich.
0: Letztlich kann uns da immer wieder nur der normale Menschenverstand helfen, den man dann wirklich gebrauchen muss. Und ich denke, dass man dann eben auch nicht zu scholastisch an die Probleme herangehen darf. Und immer wieder sehen muss, also was würde der Buddha machen, wenn er heute da wäre. ja, In der heutigen Gesellschaft, wie hätte er dann wohl reagiert? Und da sind sich, glaube ich, die Buddhisten dann ziemlich einig, dass er natürlich die Frauen mit im Boot haben wollte.
2: Auch der Berliner Indologe Peter Geng sieht keine beweiskräftigen Belege dafür, dass Buddha Frauen geringer schätzte als Männer.
3: Buddha selber hat es gesagt, dass auch eine Frau die endgültige Erleuchtung erlangen kann. Eine Frau kann die Arahatschaft erlangen und Arahatschaft ist ja, dass man sozusagen den Befreiungsweg bis zum Ende gegangen ist. Also das ist da und das ist in allen Traditionen eigentlich von der Theorie her möglich.
1: Frauen, die ihr Leben ganz der buddhistischen Praxis widmen wollen, entscheiden sich oft für den Eintritt ins Kloster. Doch intakte Nonnenorden existieren heute nur noch in wenigen Ländern.
0: Die gibt es also in China, Korea und in Vietnam. Also das ist alles die sogenannte dharma -Gupta schule in der ist die Frauenordination erhalten geblieben und sie ist nicht mehr erhalten in der Theravada-Tradition, wurde aber in Sri Lanka und sukzessiv auch in Thailand in den letzten
2: 10, 20 Jahren wiederbelebt. Die dharmagupta schule zählt zur Hinayana-Tradition. Sie unterscheidet sich etwa von der Mahayana-Tradition trotz gemeinsamer Grundüberzeugungen in wichtigen Punkten. Konservative Kreise wollen keine Vermischung der sogenannten Übertragungslinien. Damit scheidet die Möglichkeit aus, dass Nonnen aus einer bestimmten Tradition zur Gründung eines Schwesterordens in einer anderen Tradition beitragen können. Denn meist ist die Anwesenheit einer Mindestzahl bereits ordinierter Nonnen die formale Voraussetzung für eine Neugründung.
1: Wer wie die tibetische Buddhistin Karola Rohloff zu einer Tradition gehört, in der es die höchste Weihe für Nonnen, das sogenannte Bikshuni-Gelübde, nicht gibt, müsste sich demnach lebenslang mit dem Status einer Novizin begnügen. Das hat weitreichende Folgen, denn das Gelöbnis, vergleichbar mit der ewigen Profess in christlichen Klöstern, ist die Voraussetzung für weiterführende Studien und für die Durchführung ritueller Zeremonien. Auch deswegen ist der Streit um die Zulassung zu einer Frage der Geschlechtergerechtigkeit geworden.
2: Vor allem westliche Buddhistinnen haben einen Ausweg gefunden. Viele lassen sich dort zur Nonne ordinieren, wo diese Möglichkeit existiert, also etwa in Korea, Taiwan oder Hongkong. Auch Carola Roloff entschloss sich zu diesem Schritt, Sie erhielt dazu vom Dalai Lama die Erlaubnis. In der tibetischen Tradition, also ich selbst bin ja auch in der tibetischen Tradition ordiniert,
0: also meine Novizordination, aber die volle Ordination habe ich dann 1985 in Taiwan. Genommen, wie viele von meiner Ordensschwestern auch. Das wird dann auch akzeptiert, dass wir voll ordiniert sind und dann wird es auch akzeptiert, dass wir die damit einhergehenden Aufgaben übernehmen. Aber für tibetische Nonnen ist das keine Alternative oder für Nonnen in der Mongolei, in Bhutan, Nepal und so weiter, weil eben sie viele Rituale mit Mönchen gemeinsam durchführen müssen und da geht man davon aus, dass die Mönche dann die gleiche Schule haben müssten, die gleiche Tradition oder die gleiche
2: Ordinationslinie, wie sie Sie selbst. Für die Chancengleichheit buddhistischer Frauen setzt sich seit langem die Organisation Sakyadita ein. Vertreterinnen aller Traditionen finden hier ein Diskussionsforum. Doch Reformen brauchen Zeit. Im Buddhismus gibt es zudem keine zentrale Entscheidungsinstanz, wie sie etwa der Papst für katholische Christen verkörpert. Auch der Dalai Lama, der sehr offen für die Einführung der Nonnenordination in Tibet plädiert, kann nicht für alle tibetischen Buddhisten sprechen, sondern nur für seinen eigenen Orden, die sogenannten Gelbmützen. Und auch innerhalb dieser Gemeinschaft sind die Meinungen unterschiedlich. Das zeigte sich 2007 während einer internationalen Konferenz an der Universität Hamburg. Carola Rohloff erinnert sich. Am letzten Tag kam dann auch der Dalai Lama dazu und er sagte
0: dann eben, dass er nicht autorisiert ist von seinen Mönchen, diese Zustimmung zu geben und dass er das eben alleine, wenn es ums Ordensrecht geht, solch eine Entscheidung nicht treffen kann, sondern dass die wenigstens, wenn nicht von allen Mönchen, eigentlich ist es nach Ordensrecht, müsste es Konsens sein, aber dass, wenn wir keinen Konsens finden können, dann zumindest die überwiegende Mehrheit sich dafür aussprechen sollte, damit es nicht zu einer Spaltung kommt.
1: Vor diesem Hintergrund meinen manche Kritiker ironisch, selbst wenn der Dalai Lama als Frau wiedergeboren werden sollte, würde er vermutlich nicht einmal von den Mönchen seines eigenen Ordens anerkannt werden.
2: Traditionen sind das eine, Machtfragen das andere. Auch in spirituellen Gemeinschaften können sie eine Rolle spielen. Das gilt keineswegs nur für den Buddhismus. Die Rituale werden
0: eben oft dann von den männlichen Vertretern Geleitet. Also in der katholischen Kirche ist es auch so, dass eben die Frauen nicht alle Sakramente spenden dürfen. Ja? Und ich meine, das ist eben so ein Herrschaftswissen oder eine Herrschaftsposition, die man da Männern vorbehält, wo man aus irgendeinem Grund, wie auch immer man das kanonisch begründet, versucht herauszuarbeiten, dass Männer eben doch irgendwie überlegen sind. Und solch eine Botschaft auszusenden von Religionen in der heutigen Zeit, finde ich persönlich höchst
2: problematisch, muss ich sagen. Und außerdem, war Buddha selbst nicht sogar der Gründer des ersten Frauenordens? Der Überlieferung zufolge entsprach er damit einer Bitte seiner Stiefmutter, Mahapajapati. Sie soll ihn zusammen mit rund 500 weiteren Frauen um die Ordinierung gebeten haben. Und Buddha erfüllte diesen Wunsch, wenn auch, so will es die Legende, erst nach anfänglichem Zögern und unter bestimmten Auflagen. So soll er für buddhistische Nonnen acht Zusatzregeln erlassen haben, die sogenannten Guru Damas. Eine davon lautet,
3: Auch eine Nonne, die bereits 100 Jahre alt ist, muss einem Mönch gegenüber alle ihm zustehenden Ehren erweisen. Sie soll ihn mit aneinandergelegten Händen begrüßen, sich vor ihm verneigen und dabei angemessene Begrüßungsworte sprechen.
1: Damit war die hierarchische Unterordnung der Nonnenorden unter die Mönchsorden besiegelt. Zum Teil mit fatalen Folgen. Weil es im Volk als verdienstvoller galt, Mönchsorden zu unterstützen, lebten viele Nonnen in extrem schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen.
2: Dass Nonnen mehr Regeln befolgen müssen als Mönche, hat zeitgeschichtlich bedingte Gründe. Trotzdem sehen sich auch moderne Buddhistinnen noch immer damit konfrontiert. Manchmal hilft ihnen nur eine
0: Prise Humor. Die haben 100 Regeln mehr und ich mache dann immer gerne einen kleinen Witz den Mönchen gegenüber, weil sie haben nämlich die Überzeugung, je mehr Regeln man nimmt, umso höher die Ordination und umso größer das spirituelle Verdienst. Und dann sage ich immer, ja, deswegen müssen ja dann auch die Nonnen karmisch also viel besser gestellt sein und sammeln viel mehr Verdienst, weil sie eben 100 Regeln mehr haben als die Mönche. Und dann gucken sie immer ganz erschrocken und versuchen zu erklären, warum das so nicht ist, aber es fällt ihnen dann meistens so schnell keine Antwort darauf ein.
1: Aber wie relevant ist es überhaupt, ob Religionen auf Geschlechterdifferenzen eingehen? Beschäftigen sie sich nicht ohnehin mit Themen jenseits der Dualität von weiblich und männlich? Ist der Geist gewissermaßen neutral? Oder prägt die Erfahrung, als Frau oder Mann in dieser Welt zu leben, auch das Bewusstsein? Von Letzterem ist der Indologe Peter Geng überzeugt.
3: Dass der Geist weder männlich noch weiblich ist, halte ich für ein Irrtum. Wir sind Männer und Frauen und wenn wir Männer und Frauen sind, dann sind wir Männer und Frauen ja nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Also es gibt ja nicht eine Trennung, ich bin einerseits ein Körper und andererseits wohnt in diesem Körper ein Geist, der Körper ist männlich, der Geist ist geschlechtsneutral, sondern also ich bin ein psychophysischer Organismus, dessen männliche Seite stärker ausgeprägt ist als eine weibliche.
2: Doch ist nicht die Methode
3: zur Schulung des Geistes für Buddhistinnen und Buddhisten identisch? Im Prinzip könnte man sagen, sie ist dieselbe, aber sie ist nicht dieselbe, weil wir eben unterschiedlich sind. Nehmen Beispiel die Achtsamkeitsübung, also die ganze Achtsamkeitstradition, die beginnt mit der Achtsamkeit auf den Körper. Und wenn die Achtsamkeit sich auf den Körper richtet, ist dieser Körper eben entweder männlich oder weiblich.
1: Doch gibt es überhaupt so etwas wie eine weibliche oder auch männliche Spiritualität? In gewisser Weise schon meint die Marburger Religionswissenschaftlerin Adelheid Hermann Pfand.
4: Religionen können ja auch insofern weiblich sein, als sie Praktiken und spirituelle Verhaltensformen propagieren und ausüben, die jetzt zum Beispiel stärker symbolisch weiblich sind oder symbolisch männlich. Also als symbolisch männlich würde ich zum Beispiel verstehen, eine Theologie, die sehr stark davon lebt, sich von anderen abzugrenzen, zum Beispiel auch andere Regionen für falsch zu erklären.
2: Die monotheistischen Religionen mit ihrem männlich geprägten Gottesbild haben Frauen in der Vergangenheit bestenfalls nur mitgedacht, quasi als Abweichung vom männlichen Normalfall. Das hat sich auf die Sprache und Rituale ausgewirkt. Der Buddhismus kennt zwar keinen Schöpfergott, patriarchale Muster finden sich aber auch hier.
4: Es gibt die Vorstellung, dass Frauen aus bestimmten Gründen, zum Beispiel wegen ihrer angeblichen emotionalen Instabilität, nicht so gut spirituelle Praktiken vollführen können. Und es gibt auch die Vorstellung der Unreinheit der Frau.
1: Doch ein Umdenken hat begonnen.
4: Schon allein dadurch, dass zum Beispiel westliche Buddhisten und Buddhistinnen dafür gesorgt haben, dass Gelder für die Ausbildung von Nonnen zur Verfügung gestellt werden. Es gibt inzwischen mindestens ein, vielleicht sogar mehrere Nonnenklöster, in denen Nonnen die gleiche Ausbildung zum Gesche durchlaufen. Also Geshe ist ein, praktisch der buddhistische Doktortitel im tibetischen Bereich. Wie es die Mönche tun? Und die religiöse Debatte für Frauen wurde eingeführt. Und all diese Dinge sind sicherlich in der Tradition selbst begründet, sind aber trotzdem ohne den Anstoß aus westlichen Kreisen relativ schwer vorstellbar. Denn von den tibetischen Frauen selber würde ein solcher Impuls eher nicht ausgehen, weil sie sich sehr stark mit der Tradition, so wie sie ist, identifizieren.
2: Aber im Buddhismus existiert durchaus auch eine Geschichte der weiblichen Stärke und Präsenz. Sie ist nur oftmals in Vergessenheit geraten. In der tibetischen Tradition etwa kannte man schon immer machtvolle Yoginis und weibliche Identifikationsmodelle wie die Daikinis, Himmelstänzerin genannte Wesen, die Freiheit und Weisheit verkörpern. Zu den weiblichen Symbolen der Transzendenz gehört unter anderem auch Tara, die Schutzgöttin Tibets.
1: Bis heute hat zudem der buddhistische Tantrismus überlebt, in dem auch weibliche Energien einen wichtigen Platz haben. Er arbeitet vor allem auf einer psychologischen und imaginativen Ebene. Insbesondere die Visualisation von sogenannten Gottheiten steht im Mittelpunkt meditativer Übungen. Der oder die Praktizierende übt die Identifikation mit bestimmten Eigenschaften, wie weise oder mitfühlend. Sogenannte zornvolle Gottheiten werden oft in weiblicher Gestalt dargestellt. Sie verkörpern vordergründig Emotionen wie Wut oder Aggression, sind aber in ihrer reinsten Essenz kraftvolle Energien. Die Marburger Professorin Hermann Pfand.
4: Es gibt auch eine ganze Reihe von Phänomenen im Buddhismus, die man so auslegen könnte, dass sie für Frauen positiv sind. Dazu gehören zum Beispiel zornige weibliche Göttinnen. Befreiungserlebnisse aufgrund der Tatsache zu haben, dass diese Göttinnen zornig sind, dass sie aggressiv sind und dass sie Frauen eben die Möglichkeit geben, auch diese Emotionen an sich selber zu entdecken und mit ihnen umzugehen und sie eben nicht zu unterdrücken, weil das von ihnen aus Gründen, die mit Frauenunterdrückung zu tun haben, verlangt wird.
2: In besonderer Weise wird im buddhistischen Tantrismus das partnerschaftliche Prinzip angesprochen. Das wirkt sich auch auf das Frauenbild aus. Der Indologe und Tantra-Forscher Peter Geng.
3: Man kann davon ausgehen, dass im tantrischen Buddhismus die Frauenfeindlichkeit am geringsten ist. Und es hängt wahrscheinlich unmittelbar damit zusammen, dass im tantrischen Buddhismus die Beziehung zwischen Männern und Frauen, auch die sexuelle Beziehung, ausdrücklich in den spirituellen Weg einbezogen ist.
1: Eingeübt wird eine Haltung des grundsätzlichen Wohlwollens, der grundsätzlichen Offenheit gegenüber anderen.
3: Und das kennen wir auch alle aus ganz vielen alltäglichen Situationen, also Fast alle Menschen, mit denen ich genau darüber gesprochen habe, kennen zum Beispiel dieses Gefühl, wenn man frisch verliebt ist, dass man plötzlich merkt, man ist in die ganze Welt verliebt. Also man ist nicht nur in einen konkreten Menschen verliebt, sondern eigentlich ist man in dem Moment in alles verliebt und alle verliebt. Und das sind so die Gefühle, die dann im tantrischen Buddhismus zum Ausgangspunkt genommen werden, zu sagen, also diese Gefühle musst du kultivieren. Da musst du hingucken, dass du wirklich zum Beispiel mit diesem liebevollen Blick in die ganze Welt gucken kannst und nicht nur auf einen konkreten Menschen.
2: Dieser Blick auf die Welt erfordert Achtsamkeit und Einfühlungsvermögen. Qualitäten, die auch die Diskussion um die Rolle der Frau im Buddhismus voranbringen könnten. Also da ist es doch eben eine echte Geduldsprobe als Frau, muss ich sagen.